0: Moin und herzlich willkommen bei Von den Ralketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Ra und Dirk von. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Ja, genau. Los geht's.
1: Live ist live, sagte da mal jemand. Was trinken wir gerade? <lacht>
0: den Es... Oh Gott, jetzt hoffentlich spreche ich dir jetzt auch richtig aus. Espresso Jigar Santos. <lacht> es von Coffee Circle. Ähm, ist dem, oder der eine oder andere noch ein Begriff. Hm, ziemlich, boah, hat auch ziemlich Wumms <lacht> mit ziemlicher Stärke. Wenig Säure, so also, wie ich das immer gut finde. Ähm, beschreiben das auch selber, dass ja ganz gut zu Milchgetränken, also in Milchgetränke passt, das ist für mich manchmal ganz gut, weil ich ja nicht ganz so viel schwarzen Kaffee trinken kann, aber heißt einfach nur gute Krämer und gute Wumps für eine gute Milchmischung. Es ist eine Mischung, 25% robusta, 75% Arabica, Brasilien in den Äthiopien, eine Mischung. Mega lecker.
1: Sehr, sehr schön ist der.
0: Kräftig, schokoladig. Wie jede Woche. <lacht> Man könnte meinen, wir mögen Schokolade. <lacht> ah.
1: Worüber möchten wir heute sprechen?
0: Ah, unbedingt über letzte Woche, weil wir finden, dass letzte Woche auf jeden Fall noch eine kleine äh, Nachfolge äh, verdient hat, was wir sonst vielleicht direkt angeschlossen hätten, haben wir uns dazu entschlossen, das einfach als einzelne Folge nochmal aufzunehmen. Wir hatten ja letzte Woche einen großartigen Gast, Michael Trautmann, und würden da einfach gerne nochmal in ein bisschen Recap gehen.
1: Ja, du hast es so schön <lacht> im Vorfeld ein kleines Recapchen genannt.
0: Genau.
1: Was ist dir hängen geblieben?
0: Ja, sehr viel. Ich hätte äh, diese Woche noch sehr viel von unserem äh, Gespräch, das hat mich so durch die ganze Woche begleitet, super schön, ähm, also vor allem bin ich immer wahnsinnig, ich meine, ich kenne mich als Geschichte ja schon ein bisschen länger, ich bin aber jedes Mal wieder beeindruckt, wenn er sie erzählt, weil er sie immer sehr ähm, sehr schön, sehr bilderreich beschreibt und man sich so richtig ähm, versunken fühlt in seiner Geschichte, die ja mit allen wunderbaren Ecken und Kanten äh, zeigt, dass es gar nicht unbedingt von heute auf morgen passieren muss. <lacht> und da sind wir bei dem Thema, was uns am Anfang in den Folgen schon so oft ähm, bewegt hat. Wenn ich meinen Purpose irgendwie morgen noch nicht gefunden habe, macht das nichts. Und ich finde, Michael ist ein wunderbares Beispiel dazu, oder dafür, dass das ein bisschen länger dauern darf und das genau richtig ist, genau auf dem Weg, auf dem man ähm, selber ist, dass das nicht morgen passieren muss und für alle Ungeduldigen, inklusive mir, ähm, ist das eine wunderbare Erinnerung, dass da was Großartiges entstehen kann, was vielleicht vorher schon mal da war? Diejenigen, die es ja gehört haben, wissen, es lag irgendwo in der Schublade. Ich hatte das schon mal und es hat einfach noch nicht gepasst zu dem Zeitpunkt. Aber vielleicht passt es zu einem späteren Zeitpunkt. Und das hat mich durch die ganze Woche begleitet. Das ist wirklich eine wunderschöne äh, Geschichte.
1: Ja, das Schöne ist ja auch, das gilt ja für beides: noch einmal dieses, diesen Prozess der Purpose-Findung, der Sinnfindung und dann aber auch der, der Umsetzung. Also nur weil ich den jetzt vielleicht auch irgendwann mal gefunden habe, diesen Purpose heißt ja auch nicht leicht, dass ich komplett gerade mein Leben mal umkrempeln muss, um damit es irgendwie zum Purpose passt. Ganz genau. Das fand, fand ich auch nochmal sehr, sehr schön. Was mich super gefreut hat, ist, dass ähm, wir ihn ja auch als äh, ersten Gast hatten, mhm. weil ich würde seinen äh, Podcast und also den gemeinsamen Podcast mit Christoph Magnussen schon als einen derer äh, ansehen, die ich wirklich regelmäßig und schon am längsten höre und äh, immer noch irgendwie mit wachsender Begeisterung. Und äh, dass ich, ich hatte schon vor, vor, äh, das hatte ich ja auch schon mal erzählt, äh, schon, schon diverse Podcast-Projekte in der so Schublade, die waren komplett anders als das, was wir jetzt machen. Und dann habe ich mal gesagt, so, im Vergleich zu dem ist das einfach, äh, einfach nicht gut genug. Und äh, das ich fand es jetzt äh, witzig, dass er jetzt, so ist ja fast ein bisschen ironisch, äh, jetzt dann äh, als erster Gast auch da ist, äh, obwohl er mich eigentlich beinahe davon abgehalten hätte, einen Podcast zu machen, weil, weil seiner einfach so gut ist. Ja
0: super schön finde, finde ich cool, dass du das nochmal erwähnst, weil bringt mich gerade auch nochmal auf den Gedanken, dass ich ja nicht kennen würde, wenn ich den Podcast nicht kennen würde, weil es auch ja. äh, Tatsache der erste Podcast ist, den ich so richtig gehört habe. Äh, witzigerweise der Podcast mit Michael und Smanche war der erste Podcast, den ich davon so gehört habe. Hm. Und wunderschön, dass sich genau diese Reise, also meine Reise auch irgendwie dadurch ergeben hat, dass ich den Podcast gehört habe und man gedacht habe, ey, du dem mal treffen würdest. Ne? Also das wäre cool, da mit dem mal was zusammen zu machen und wir dann gemeinsam in der Runde beim Podcast saßen. Fühlte sich so ein bisschen surreal an, weil es vor, sicherlich vor ein paar Jahren äh, ein kleines Träumchen war und sich das dann entsprechend in, äh, in Realität umgewandelt hat. Superschön. Mhm
1: witzig auch, dass er und ich, man, mein, wir kennen mal jetzt auch beide sein Bücherregal, das äh, relativ äh, bunt und relativ länglich ist ähm, und dass er aber genau das erwähnt, was auch äh, eins meiner ersten ähm, äh, Bücher war zum Thema persönliche Weiterentwicklung, nämlich die, äh, wie heißt es noch gleich? Jetzt stehe ich am Schlauch.
0: Die sieben?
1: Ja, die sieben, genau. Die Seven Habits, da war's. Die Sieben. Die glorreichen
0: <lacht> Sieben. Of <meinst du?
1: lacht> äh, highly, im Moment sehr ineffective people. Und äh, von, von Stephen R. Covey. Und das war, ich habe tatsächlich auch noch eine sehr, sehr vergibte und alte Ausgabe davon in meinem Bücherregal stehen. <lacht> um, und äh, auch witzig, diese, diese, diese Grabstein- und Grabesrede, äh, Grabredenübung. Ja, habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gemacht. Wobei das mit den Grabreben funktioniert super. Die habe ich also von allen, ich sag mal, von allen Stakeholdern um mich herum. <lacht> ähm, aber das Thema Grabstein hat mich nie so richtig gecatcht, weil ich, ich möchte auch für mich keinen haben. Und wenn, wenn einer sein muss, aus welchen Gründen auch immer, dann wird er ja nur draufstehen, er starb. Jetzt ist das aber, eignet sich jetzt nicht so als Basis für einen Purpose.
0: <lacht> ja, super. Das finde ich nochmal so daran zu sehen, was du gerade so schön erklärt hast. Nicht jede Methode funktioniert für jeden oder jede. Um, und das hat ja Michael auch so ein bisschen erwähnt, dass manchmal Leute von außen sagen, hey, warum hast du das denn gemacht? Ne? Die oder der Workshop oder das Training, das ist doch gar nicht so cool. Warum hast du das gemacht? Um, so seinen Weg darin zu finden und zu sagen, das passt zu mir und das passt nicht zu mir, ist ja wunderschön. Das hat uns ja so die ersten zehn Folgen begleitet, ca. Also dieses, was passt eigentlich individuell, persönlich zu mir. Mhm. Und nur weil es zu anderen passt, muss das nicht auch zu mir passen.
1: Ja, es geht ganz genau. Und was sehr spannend fand ich auch, im Sinne von Methoden, dass Hoffmann-Seminar, das, Hoffmann das nochmal angesprochen hat, und, und auch eben den, den Weg, wie man sich dem am besten nähert, und eben auch nicht nähert, ähm, äh, eben äh, Vorsicht beim Googlen an der Stelle. Mhm. Und äh, ich habe tatsächlich auch schon mal überlegt, ob ich das nicht äh, nicht machen möchte, schon im Vorfeld. Mhm. Ich glaube, wenn ich da anreisen würde, äh, würde ich da mit richtig vollen Hosen anreißen, weil, weil man, man weiß halt nicht so richtig, was passiert. Man weiß, aber es wird sehr, sehr, sehr tief. Ja, also ich habe mich da noch nicht so ganz entschieden, ob ich, ob ich mir das äh, zutraue tatsächlich
0: da sind wir bei dem Punkt Mut uh, es gehört eine Portion Mut dazu sich so auf die Purpose -Suche zu machen und auch auf die Methoden und Tools die sie uns dahin führen weil wir selber ausprobieren müssen es ist ein ganz großes Learning dabei dass eine Portion Mut immer dazu gehört, weil ich ja selber für mich was entdecken muss und es mir nicht unbedingt nur bei anderen abgucken darf, sondern es für mich selber auch probieren darf. Und dazu gehört eine Menge Mut und eine Menge Vertrauen. Aber sind wir wieder bei Brave Space, also das Mutige aufzubauen, ähm, dass ich Vertrauen schenken darf, nämlich in mich selber. Super.
1: Ja, und auch so ein bisschen wieder am Thema psychologische Sicherheit, das ähm, Michael ja auch nochmal erwähnt hat. Und äh, fragt es ihn nach, nach Tipps, aber hast es gleich wieder einkassiert, also eigentlich willst du ja gar nicht nach Tipps fragen.
0: <lacht> nee, bei Tipps, guck mal, da bin ich genau bei dem Punkt, ähm muss ich die, muss ich nicht machen. ne Also, so ich finde immer schöner, ich habe da auch nicht auch nicht das tolle Wort dafür gefunden in dem Moment. Was gibt es für Möglichkeiten? Finde ich wahrscheinlich viel schöner. Also was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für äh, Dinge, die man ausprobieren darf. Weil Tipps impliziert immer so, ich muss müsst es unbedingt mal probieren. Ähm, ich darf ja mal selber wählen, ob ich es probieren will. Also Tipps ist, ah, das Wort mag ich nicht so gar nicht. Ich weiß aber, <lacht> kann aber nicht so genau sagen, warum. Deswegen habe ich es gleich wieder zurückgenommen. Hat aber ganz gut funktioniert. Wir haben auf jeden Fall, finde ich, das deswegen habe ich auch gefragt, ein super Einstieg für diejenigen gefunden, die immer noch vor der Herausforderung stehen, ja, psychologische sehr ein riesiges Wort, wo fange ich denn da an? Und deswegen frage ich immer super gerne so Gäste, was hast du denn so an Empfehlungen beziehungsweise an Möglichkeiten, was kann ich denn jetzt tun, die man frei wählen darf? Muss ich nicht machen, darf ich machen, kann ich machen? Und äh, da fand ich ja da super schöne Dinge geteilt, die direkt zum Start möglich sind die man direkt anfangen darf. Hast du we weißt du noch, was er genau gesagt hat?
1: Ja, unter anderem hat er die äh, eine Liste, eine Sieben-Punkte-Liste von ja. so einem Fragebogen von Amy Edmondson, die ja äh, das Buch "Die Angstfreie Organisation", das sich ja um das Thema psychologische Sicherheit dreht, äh, geschrieben hat. Und äh, das sind tatsächlich sieben Fragen. Ich kann immer die eine oder andere mal einfach einfach vorlesen aus dem Fragebogen. Hat man ein besseres Gefühl dafür. Ja, die erste Frage ist zum Beispiel, wenn Sie in diesem Team einen Fehler machen, dann wird er oft gegen Sie verwendet. Hm. Oder äh, in diesem Team ist es sicher, ein Risiko einzugehen. Und dann darf man das entsprechend, und das klang jetzt nicht nach einer Frage, aber dann darf man das entsprechend <lacht> bewerten, die Aussage entsprechend bewerten. Ja. Es ist schwierig, andere Teammitglieder um Hilfe zu bitten. Also das sind sehr, sehr, ähm, also Fragen, die sehr, sehr geradeaus sind, gar, gar nicht kompliziert und komplex, und eben auch nur sieben Stück. Mhm. Und das, die kann man äh, eben wunderbar mal anwenden, selber mal beantworten, äh, selber mal bewerten, äh, um Gefühl dafür zu bekommen, äh, bin ich gerade in einem Umfeld von psychologischer Sicherheit unterwegs. Mhm. Was ich mhm. so schön finde bei diesem Konzept ist, es ist so schön intuitiv.
0: Mhm.
1: und äh, Menschen spüren das tatsächlich ähm, machen das ja auch gerne und ich habe jetzt gerade auch diese Woche nochmal in einem, in einem Training gemacht, äh, einfach das mal als äh, Voraussetzung zu nehmen für die Zusammenarbeit über den einen Trainingstag zum Beispiel und äh, dann kurz erläutern, erläutern worum es geht und eigentlich möchte das jeder haben
0: Klar, ja das, ist, äh, das hatten wir tatsächlich in unserer Folge, die wir Brave Space, Safe Space, mhm. was spricht dagegen nichts. Es ist wunderschön und es ist ein super superschönes Bild. Ja, Realität meistens anders. Es ist aber schön, ein Bild im Kopf zu haben, wie es denn sein kann, wo wir uns wohlfühlen wollen, um da hinzuarbeiten. Also mhm. es ist und sich dann auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, das ist das, haben wir auch schon gesagt so, so wäre es perfekt, aber perfekt wird es nie sein. Wir haben nur die Möglichkeiten, da immer wieder kleine Schritte dran zu machen und dran zu arbeiten und was ich immer so wirklich wieder wichtig finde, wir können jeder einzeln daran arbeiten. Das heißt nicht so, äh, ich gehe das jetzt durch, stelle fest, in meinem Team herrscht keine psychologische Sicherheit. Boah. Ja gut, wenn ich bin der Einzige, der jetzt was daran tun könnte, also muss ich ja nichts tun, weil würde sowieso nichts bringen. Also das, da, da finden wir uns ja schnell wieder, weil es einfach so riesig erscheint und ich glaube daran, wenn man als Einzelner, als Einzelne einen kleinen Mini-Unterschied machen kann, ist mit Anfangen, ne? mit, mit kleinen Steps, dann ist schon unheimlich viel gewonnen. Und wenn wir hoffentlich noch andere im Team haben, die wir dann später dafür begeistern können. Ähm, denn wie du sagst, also das ist wunderbar. Also das möchte jeder und jede. Und dann äh, haben wir eine riesengroße Chance.
1: Neben diesem Thema hat ja Michael noch auf die Frage hin, ähm, was sind eigentlich so die nächsten großen Themen im Bereich New Work? Ähm, gesagt, äh, naja, wir, wir sind bei psychologischer Sicherheit, wir sind bei Stärkenorientierung äh, und wir sind bei purpose wendung äh, noch gar nicht so weit, dass wir schon die nächsten Themen brauchen, sondern da sind noch Chancen genug, die einfach äh, bisher ein bisschen ungenutzt noch äh, rumliegen. Fand ich auch sehr spannend.
0: Das zeigt ja auch gerade warum es sich so lohnt, beim Thema psychologische Sicherheit in kleinen Schritten zu denken und zu sagen, das Thema wird so schnell nicht abgeschlossen sein. Ne? Das haben wir nicht bis morgen erledigt. Das begleitet uns. Es wird uns lange begleiten, weil wir in den letzten Jahren vielleicht einfach noch gar nicht so viel Fokus darauf gelegt haben. Und jetzt gerade erst anfangen, uns damit zu beschäftigen und zu, zu merken, was es für einen Benefit haben kann. Er fand es super, dass er noch mal wiederholt halt, dass wir eigentlich jetzt nicht so zu den nächsten, ich sag mal, Trends, ne? also es steht außer Frage, dass New Work so ein Megatrend ist und der wird uns weiterhin begleiten, ähm, die Unterkategorien, aber nicht nach kurzer Zeit wieder verschwinden, sondern dass die gerade diese Basis, dieses Fundament, was wir da haben möchten, dass das wichtig ist und dass genau aus den Themen besteht, die da, wie wir genannt haben, Purpose, ähm, psychologische Sicherheit, wenn die nicht gut sind, brauchen wir uns vielleicht mit den anderen Themen auch erstmal gar nicht beschäftigen, weil wissen wir selber, wir haben Zeit oder beziehungsweise Kapazitäten für bestimmte Säulen im Leben und wenn wir uns da noch viele dran bauen, dann gehen die anderen wieder flöten. So kann man sich das ja immer so schön schön äh, als Bild vorstellen. Also brauchen wir erstmal Kapazitäten und viel Effort auf das, was, was wir als Fundament bauen wollen. Und da zählen für mich, kann ich nur mit Michael übereinstimmen, genau die Themen, das haben wir noch lange nicht ausgeschöpft.
1: Ich hatte die Tage auch ein, ein Training so im Sinne von äh, es sind auch die vermeintlich einfachen und klaren Dinge sind die, die auf der Hand liegen, um die man sich kümmern darf. Äh, wieder eine äh, Dis Diskussion, inwieweit äh, in einer Firma das Thema Feedback funktioniert. Mhm. Und es ist immer oder häufig, also sehr, sehr häufig das Gleiche, meine, fast immer, ich bin von Pauschalisierung, dass die Menschen sagen, ja klar, können wir, haben wir schon tausendmal gemacht und hatten den und den Kommunikationskurs. Und dann fragst du noch zwei, dreimal nach, wie es denn aber tatsächlich in Wirklichkeit so läuft mit dem Thema Feedback. Und dann kommt raus, ja, super optimal. Und dann geht man das Thema einfach nochmal an. Und es sind halt wirklich diese grundlegenden Themen, die äh, auch durchaus immer und immer wieder hochkommen können. Und äh, ich meine, Teams sind ja auch dynamisch äh, und verändern sich. Es kommen neue dazu, es gehen Menschen und ähm, dann darf man solche Themen auch immer wieder neu auf die Agenda bringen.
0: Ich finde super, weil wir daran eben merken, äh, dass... das ja, wir brauchen gar nicht viele neue Themen und wir brauchen vielleicht auch gar nicht viele neue Methoden und Tools. Wir müssen erstmal diejenigen, die, die kleinen Dinge, die wir da eigentlich mal ähm, uns erarbeitet haben, äh, weiter weiter fortführen und daran lernen. So, Das passiert ja auch häufig, dass wir in ganz viele Trainings oder Workshops gehen und immer neue Methoden und neue Tools bekommen. Und dann im Arbeitsalltag, aber in der Umsetzung merken, das überfordert mich ja mega, dass ich irgendwie so 20 Sachen an der Hand habe. Welche soll ich denn davon jetzt benutzen? Ähm, da ist weniger, manchmal mehr, glaube ich. so Und welches passt für die Organisation? Und lass uns doch mal eine Sache nehmen und lass uns die doch mal ausprobieren. Und wenn das funktioniert, dann fokussieren wir uns da mal ein bisschen drauf. So wie in Sachen Feedback. Ich brauche da gar nicht irgendwie 15 Dinge an die Hand. Wir müssen uns nur einmal mit dem Thema mehr beschäftigen, als nur einmal so ein kleiner Workshop am Rande. Wie bringen wir das dann zum Leben? Wie befüllen wir das Bild mit Farbe? Das sind so Fragen, die sich Teams bzw. Organisationen dann vielleicht im Kontext dann stellen können.
1: Hm. Wie haben dir unsere Fragen gefallen, die wir äh, jetzt als äh, neue, Standard klingt nur so blöd, ne? Als, als Regelfragen, also als Einstiegs- und Schlussfragen uns vorgenommen haben für auch künftige Gespräche mit Gästen?
0: ich finde die mega und ich fand auch mega, mega mutig, dass Michael gesagt hat, nee, ich will die gar nicht vorher. Ich steige da sofort ein und äh, kann da so direkt drauf antworten. Und die Antworten waren mega. Um, aber war so ein bisschen das Proof of Concept vielleicht, dass die Fragen ganz gut funktionieren. Um, wie Fallen dir die? Idee?
1: Mir haben die super gut gefallen. Immer die Antworten gefallen mir natürlich noch, noch, noch viel besser.
0: Ich finde es auch spannend, um, also immer zuzuhören, was der, der oder diejenige dann dazu sagt. Mega spannend.
1: Ja, und äh, witzigerweise hatte ich ja unsere Einstiegsfrage mit der Gebrauchsanweisung für mich selber noch gar nicht beantwortet. <lacht> und, äh, ich habe jetzt die, die Woche mal äh, wenig darüber nachgedacht und äh, meine Antwort wäre wahrscheinlich ganz ähnlich auf, ausgefallen, dass ich die vor ein paar Jahren wahrscheinlich überhaupt nicht hätte beantworten können. Äh, aber wenn, dann sicher ganz anders als heute. Mhm. Und äh, nach ein paar Jahren echt äh, harter Reflexion auch da, jetzt auskunftsfähig bin und auch wirklich hilfreiche Hinweise geben könnte, was denn gute Bedienungshinweise für mich als Menschen sind.
0: Ja, ich glaube auch da, die ist nie fertig. Wir können nur das Ziel verfolgen, zu sagen, ich brauche möglichst wenig Übersetzung für das, was ich da geschrieben habe, dass derjenige quasi äh, direkt loslegen könnte und mich bedienen könnte in dem übertragenen Sinne. Also ich brauche gar nicht viele Zusatzinformationen zu der Bedienungsanleitung. Das ist vielleicht das Hauptziel so hinter dem Ganzen. Ähm, was aber auch wieder heißt, die, die darf immer wieder angepasst werden, weil die nie ähm, so richtig fix ist, was ja auch richtig gut ist. Und ich finde, das ist eine coole Hausaufgabe, oder? Also für sich mal zu überlegen, wie sähe denn meine Gebrauchsanweisung aus für mich. Auch wenn wir es unseren Gästen immer stellen. Für unsere Hörer, Hörerinnen können sich das ja genauso stellen.
1: Das wäre eine super Hausaufgabe. Und ähm, keine Triviale. Die, die, die klingt so leicht, aber da steckt halt so viel drin.
0: Vielleicht gebe ich das Und, auch als ja. Jahresaufgabe. <lacht> Bis Folge 100 kann man sich damit beschäftigen.
1: Genau, dann, dann kommt der finale Test. Ja, das finde find ich gut. Worüber reden wir denn dann nächste Woche, außer über die äh, erfüllte Hausaufgabe?
0: Wir steigen ja gerade wieder vermehrt auch in unsere Workshops ein ähm, und auch nächste Woche und würden ja eigentlich ganz gerne mal so eine, so eine kleine äh, Tour oder Reise mit auf unsere Workshop Tour machen. Also in dem Sinne, dass wir die Hörer und Hörerinnen mal mitnehmen und ein bisschen davon erzählen, was wir da eigentlich unseren Workshops und Trainings so machen, welche Themen es da geht und wieso also zum Beispiel nächste Woche Teamentwicklung, wie das, eigentlich, wie das Ganze eigentlich so aussieht und warum wir das eigentlich auch so mega wichtig finden und es einfach mega Spaß macht.
1: Genau so machen wir das. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.